0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und äh, heute möchten wir über das Thema Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche sprechen. In der 4.2023 2023 gibt es auch die Green e von Outdoor. Ein ganzes Heft rund um das Thema Nachhaltigkeit in der outdoor -Branche. Lohnt sich also einen Blick reinzuwerfen, ist ab dem 7.3. am Kiosk. Als Gesprächspartner zum Thema Nachhaltigkeit ist heute die Antje von Davids da, die Geschäftsführerin von VD. Und ähm, mein lieber äh, Kollege Frank Wacker, seines Zeichens Testredakteur bei Outdoor, der einfach das nötige Expertenwissen mitbringt, ähm, um mit Antje auch wirklich auf Augenhöhe über dieses doch ein bisschen komplexe Thema zu sprechen. Ich würde auch im Nachgang gerne dann an Frank übergeben, der dir äh, die das Gespräch ein Stück weit führt heute. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo
0: Kerstin, hallo. hallo Frank, schön da zu sein. <lacht> hallo Antje. Äh, Antje von Dewitz ist seit 2009 Geschäftsführerin von VOD. Sie hat den Familienbetrieb vom Vater übernommen hat ihn recht gut umgestrickt äh, in Richtung Nachhaltigkeit, was auch äh, 2015 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, belohnt wurde. Wurde VD als nachhaltigstes nachhalt nachhaltigste Marke Deutschlands ausgezeichnet. 2020 kam auch noch ein sehr, sehr interessantes Buch raus von dir, Antje, nämlich Mut steht uns gut, wo du dich eben mit dem ganzen Umbau der Firma beschäftigst habe ich mit großem Vergnügen gelesen, ähm, einige Impulse mitgenommen ähm, und auch ein sehr schönes Einstiegszitat darin gefunden, das uns direkt zum Thema hinbringt, nämlich Polyester, Polyamid, Leder, Daune, Wolle, Baumwolle, Aluminium. Jedes Material barg in seiner Herstellung eigene Baustellen. Und das führt uns direkt zu dem Themenkomplex, wie kompliziert es. ist. Sein kann, um was nachhaltig zu machen. Und Frank, jetzt bist du am Drücker, stell gern
2: Fragen. Danke, Kerstin. Ja, Andi, ist echt schön, dass du da ein bisschen Zeit hast. Gerne. Das Zitat, das, das trifft es ja voll auf den Punkt oder bringt es voll auf den Punkt. Der Laie denkt ja, meine Güte, kann schon nicht so problematisch sein, jetzt halt eine Jacke oder ein Shirt oder eine Hose aus nachhaltigen. Materialien zu machen, dem ist aber nicht so. Kannst du uns ein bisschen damit mitnehmen, was für Herausforderungen euch da begegnet sind und noch begegnen, vermutlich?
1: Ja, total gerne. Und das Material ist ja auch nur eins der vielen Themen gell, genau. bei der nachhaltigen mhm. Entwicklung, aber gehen wir mal da gerne erstmal drauf ein, weil das ist schon eines der richtig großen Baustellen. Also als wir begonnen haben auf dieser ganzheitlichen auf diesem ganzheitlichen Weg der Transformation ähm, war schon eben die Umstellung der Materialien eines eines der wesentlichen Themen. Also genau wie das Zitat da eben sagt jedes Material birgt eine andere Baustelle. Und also als wir 2009 damit begonnen haben, ähm, da gab es zum Beispiel Bluesign als übergreifenden Standard, der schon mal garantiert, dass so, so wenig wie möglich Schadstoffe enthalten sind im gesamten Prozess, also in der Abluft der Herstellung, im, im Abwasser der Herstellung, ähm, in der ganzen Wertschöpfungskette der einzelnen Komponenten, weil eben nur zertifizierte Materialien Einfluss finden und nur zertifizierter Beherstellungsprozess stattfindet. Ähm, komplizierte Sache ähm, setzt voraus, dass du als Marke alle deine Vorlieferanten dazu kriegst, dass sie sich darauf zertifizieren lassen, was jeden Einzelnen ungefähr 20.000 Euro zu dem Zeitpunkt gekostet hat, und uns alle gesagt haben, also hey, Blue Sign, dieser Standard, ihr seid die Einzigen, die danach fragen. Ähm, ist ja nett, dass ihr euch da interessiert, aber für euch machen wir das nicht, da seid ihr zu klein. Oder aber die gesagt haben, ja, können wir schon machen, ist eine Riesenumstellungssache, ihr zahlt es uns halt. Also so, und das, das war ja quasi nur der Aspekt Schadstoffe. Also dazu muss man im Hinterkopf wissen, in der internationalen Textilbranche sind 3500 giftige, krebserregende, hormonverändernde äh, Schadstoffe im Einsatz und also das heißt, dieses Thema Schadstoffe <lacht> war deshalb eines unserer Prio-Themen am Anfang. Und dieser Standard, den ich gerade erwähnt habe, sein, eben als der beste Standard sozusagen, um da eine Sicherheit zu gewinnen, dass die Materialien, die du einsetzt, schon mal das Thema Schadstoffe nicht enthalten haben.
0: Wie viele Hersteller wirken denn bei so einem Produkt mit? Also das sind ja oft verschiedene Komponenten, wo man auch aus verschiedenen Bereichen und von verschiedenen Herstellern Stoffe, Schnallen, ich weiß nicht, was alles bezieht. Kann man das so sagen, wie viel das pro Produkt ist, wie
1: viele verschiedene Zulieferer Unterhersteller ja. unter beteiligt sind. Ja, es ist schwer sozusagen, das zu vereinheitlichen. Vor, vor allem war ja auch schon im Material selbst verschiedene Zulieferer ähm, am Werk sind, ja. die sich alle zertifizieren lassen müssen sozusagen. Also die Chemikalie für den Farbstoff oder für die, aus, die chemische Ausrüstung des Stoffes, ähm, mhm. die, der Garnhersteller, der Maschinenhersteller, der der äh, der Materialproduzent dann. Also das sind ja schon mal nur, um ein Material zu machen. Und wenn ich dann einen Rucksack habe oder sowas und dann kommen vielleicht so ja 40, 50 verschiedene Materialien zum Einsatz und mhm. man will das ganze Produkt sozusagen aus Bluesign machen, was schon fast eine Möglichkeit darstellt, dann wären es das eben in der Folge da diese äh, 40 hoch <lacht>
0: 5 oder 40 so. mal 4, 40 mal 5 sicherlich dann genau, bestimmt, genau. wenn es wirklich bisschen in die Farben geht.
1: Deshalb das heißt, muss, muss man mhm. also systematisch anfangen und sagen, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Hauptmaterialien sozusagen, mhm. also so stückweise vorgehen. Also das, also das war so eines der ersten wichtigen Schritte, diese Umstellung auf sein als als ein als ein großer mächtiger Schritt. Und ähm, wie gesagt, die die Mehrkosten, die da auf uns zukamen, waren enorm. Gleichzeitig hat uns der Vertrieb aber wieder gespiegelt, dass also der Handel immer sagt, die Kunden fragen auf keinen Fall nach Out nach Nachhaltigkeit. Es darf auf keinen Fall mehr Kosten. Ähm, die, die, unsere Produktmanager war natürlich am Rand der Verzweiflung, weil sie gesagt haben: Hey, bisher durfte ich aus allen Materialien wählen. Jetzt sind hier noch drei Materialien übrig mit diesem Blue Sign. Daraus kann ich euch kein Produkt bauen. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Und es war ja nur der erste Standard. <lacht> Und, Und das hast du auch ja. so
0: schön geschrieben, dass du auf diesem ganzen Prozess, also in deinem Buch steht das so drin, dass du dich auch daran gewöhnt hast, dass es immer Widerstand gab. So Widerstand äh, gegen diesen Fortschritt Richtung Nachhaltigkeit war so ein ständiger Begleiter auf dem Weg. Ne?
1: Ja, ich würde nicht mal sagen gegen gegen Nachhaltigkeit per se, sondern was es eben mit sich bringt, ist halt ein riesiger, heftiger, anstrengender, kostenintensiver Transformationsprozess, der so ganz viele Zielkonflikte eben in sich birgt. Du musst irgendwie erstmal lernen, gemeinsam Lösungen zu finden. Also wir haben dann beispielsweise angefangen, gemeinsam Lösungen zu finden, indem wir ähm, Materialien gebündelt haben. Also dass wir eben nicht mehr quasi alles zugänglich gemacht haben für alle Produktmanager, sondern dass wir gesagt haben, hey, das sind unsere strategischen Partner, mit denen möchten wir vorwärts gehen, lass uns Materialien bündeln, sodass wir mehr Einkaufsvolumen haben, mehr Einfluss gewinnen. Also du kommst dann auf neue Wege, wie du wirtschaftest. Du kommst auf neue Wege, wie du einfach Leute auf Augenhöhe bringst an den Tisch und gemeinsam um, um Lösungen bringst. Aber wie gesagt, das war erst der erste Standard. Das geht dann in jeden Einzelnen noch weiter rein. Also ähm, dann hat Leder seine anderen Standards, dann hat ähm, dann, dann dann Polyester, ähm, wie, wie ich auch geschrieben habe. Also jedes hat dann einen eigene Zertifizierungsprozess. Und teilweise gab es die noch gar nicht. Haben wir mitentwickelt dann wie bei der zertifizierten Daune, ähm, ja, genau. Und das ist ja nur ein, ein Aspekt auf, zu einem nachhaltigen Produkt, also nur ein kleiner Baustein.
2: Genau. Was sind die weiteren?
1: Also ähm, wir wir fangen immer, also wir haben ja Green Shape als sozusagen so ein Meta-Label, mit dem wir unsere nachhaltigen Produkte auszeichnen. Und, und das, was ich jetzt beschreibe, quasi das muss ein Green Shape-Produkt alles durchlaufen. Also erstmal müssen unsere Produktmanager, wenn sie ein Produkt ähm, sich ausdenken, und, und mit in Zusammenarbeit müssen, müssen nachweisen, dass das Produkt die höchste Materialeffizienz hat, die möglich ist. Also dazu muss man wissen, dass so ein, so ein das sind ja so Materialbahnen, gell, und wenn du da äh, Produkte draus machst, dann ist es durchaus üblich, dass da 30 Prozent dann weggeschmissen wird an Verschnitt. Und das kannst du aber optimieren. Also müssen die schauen mit den gemeinsam mit den Produzenten, wie optimieren sie das schon mal so, dass zum Schluss vielleicht nur noch 20 Prozent oder 15 Prozent übrig bleibt. Also das, damit sparst du schon mal unheimlich viel ein. Weil immer wenn du Materialien einsparst, dann ähm, hast du ja gleichzeitig auch Emissionen eingespart. Also immer wenn du viel wegschmeißt, ist natürlich schlecht, nicht nur für die Umwelt, für die Emissionen und so weiter, fürs Klima. Das müssen sie nachweisen. Dann müssen sie nachweisen, dass das Produkt reparabel ist. Also, dass es so anlegen, dass beispielsweise die Reißverschlüsse nach außen kommen, weil Reißverschlüsse, wenn ich die austauschen muss und die sind dann irgendwo verklebt zwischen drei Lagenjacken, dann ist das sehr, sehr zeitaufwendig. Das heißt, es lohnt sich oftmals gar nicht, ein Produkt zu reparieren, wenn ein Reißverschluss. Also, das, da das eben, Reißverschluss ist ja so ein, ähm, hat ja Abnutzungserscheinungen dann auch nach Jahren, gell? Das ist so ein, so, ein, so ein Faktor, den muss ich im Blick haben. Also die beispielsweise werden jetzt häufig nach außen verlegt. Oder er muss einfach nachweisen oder sie, dass das Produkt reparabel ist. Und wenn es nicht reparabel ist, warum nicht? Also ist es dann auf Langlebigkeit angesetzt? Also gibt, spricht da was dagegen beispielsweise, dass was an dem Produkt reparabel macht? Dann ähm, äh, genau, muss nachgewiesen werden, wie es waschbar ist. Also es darf nicht chemisch reinigbar sein, es muss 30 Grad waschbar sein. Dann geht es weiter in die Auswahl der Materialien. Da ähm, dürfen eben, muss es dann die, weil es ein Meta-Label ist, muss eben nachgewiesen Zertifizierungen und, und, und Audits und sowas stattfinden um die Produktionsstätten, äh, dass die fair und ökologisch wirtschaften, das Material muss eine Zertifizierung haben. Dann ähm, geht es weiter in wie wird es dann transportiert. Ähm, da haben wir so Transportkonzepte, eben wie wir Mengen bündeln und damit eben dann auch ähm, die, die Transportwegen auslasten über See, dass wir eben auch das, das, ähm, das Genau, dass 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 wir keine keine Emissionen auf dem Transportweg verschleudern. Ähm, dann geht Transportwege ist glaube ich echt immer noch ein Problem,
0: weil viel nach wie vor äh, in Asien produziert wird. Ne? Genau, also, also da lohnt sich es so es, wirklich Gedanken zu machen, das zu bündeln, um um Kraftstoff zu sparen, genau, Emissionen zu reduzieren. Genau, und
1: das wird auch nach wie vor so bleiben, dass das überwiegend in Asien produ ja. produziert wird. Also ich bin damals angetreten und habe gesagt so ey lass uns doch wirklich viel nach Europa zurückholen. Und wir, wir, produzieren heute etwa 20 Prozent in Europa und 80 Prozent in Asien. Ähm, wenn ich, wenn wir, wir prüfen, das immer wieder macht Sinn. Also, und die mhm. Hauptbaustelle ist, dass es kaum Produktionsstätten in Deutschland gibt, die so, oder in Europa, die so spezifisch spezielle Textilprodukte machen. Und wenn, dann ist es der Endpreis dann zwei bis ab, bis manchmal sogar dreimal so hoch. Also, mhm. dann hast du zwar vielleicht Made in Germany oder Made in Europe, aber kriegst es am Markt nicht mehr unter. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: selbst wenn jemand sehr, sehr nachhaltig bewegt ist, irgendwann ist bei dem, beim Preis der exorbitant ist halt auch Schluss, ne, mit dem, ja, ich genau. zahle ein bisschen
1: mehr. Deshalb heißt für uns weniger die Frage, wo produziere ich, als wie produziere ich. Also, das heißt, es ist auch ein Teil dann eben von, Fair, von, von unserem Green Shape, von dem Metasiegel, dass die Produktionen in Fairware-auditierten Produktionsstätten stattfinden. Das heißt, dass die, dass die geprüft sind auf die auf die ähm, Arbeitsplätze. Bedingungen dort, dass, 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 dass alle unsere Produktionsstätten auditiert sind, dass auch wir regelmäßig auditiert werden nach, nach Fairware-Standard, dass wir in der Verantwortung sind, dafür zu sorgen, mit dafür zu sorgen, dass da gute Arbeitsbedingungen sind, egal wo. Das gehört auch dazu. Das heißt, ihr arbeitet mit dem Fairware-Segel zusammen? Wir sind Mitglied der Fairware, ähm, äh, von Fairware ähm, mhm. seit 2010. Und Mitglied der Fünf Fairware bedeutet, dass du alle Produktionsstätten auditieren lassen musst in regelmäßigen Abständen und dich selbst auch. Mhm. Und ähm, dann wirst du da, daraufhin geprüft in deinem eigenen, in deinem eigenen Audit, wie gut ähm, reagierst du auf die Findings in den verschiedenen Produktionsstätten? Wie übernimmst du durch eine, deine Einkaufspraktiken selber Verantwortung? Also, um so ein Beispiel zu machen, wenn in einer Produktionsstätte exzessive Überstunden gefunden werden dann musst du nachweisen, okay, was hast du jetzt verändert in deiner Einkaufspraxis, damit die, die ähm, Produktionsstätte ihre Aufträge ganzjährig auslasten kann, beispielsweise. Wie kannst du deine Aufträge besser über das ganze Jahr verteilen? Wie kannst du mehr Never-Out-of-Stock-Produkte beispielsweise machen? Oder Es geht immer um gemeinsame Lösungen finden, weil es weil ein Zusammenspiel eben ist zwischen Produzent und, und Marke.
2: Genau, ich muss ja, kurz einhaken, Genau, also Never-Out-of-Stock heißt, Legend ist, dass die Produkte immer lieferbar sind und nicht, wie es oft der Fall ist, dass man zu Beginn der Saison produziert, dann wird es verkauft und dann gibt es halt nichts mehr. Aber als Erklärung für unsere, für unsere Hörer. Die genau, das, das nicht geht natürlich nicht ganz andere genau, Richtung
1: als, als jetzt so Fast Fashion, die dann ja. irgendwie alle, alle zehn Tage eine neue Kollektion dahin werfen in den Markt und ähm, und, und dann quasi total nach Trend und Mode ausgerichtet ist und nach dem letzten nach der letzten <lacht> super Idee die gerade aus dem Hut gezaubert wird geht es da ja in Richtung wie schafft man das eine Kollektion aufzubauen die zwar immer noch modern und 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 Farbgebung ähm, äh, ja zeitgerecht und zeitgemäß ist, aber gleichzeitig diesen diesen Spagat zwischen langlebig und und mehrere mehrere Saisons sozusagen, ähm, die die ich, die ich damit ähm, auslasten kann sozusagen, dass ich nicht sozusagen von von einem von einer Saison auf die andere eine ganze ein ganzes Lager voll habe von einer von einer Farbe, die kein, in der nächsten Saison kein Mensch mehr tragen will, ähm, das ist ja alles andere als nachhaltig und das ist auch eines der vielen Zielkonflikte, die die wir da berücksichtigen müssen. Wie schafft man dann eine Mit den Farben, Farben ist
0: es, glaube ich, schon schwierig, ne? Weil die unterliegen ja auch einer gewissen Mode, selbst, selbst im Outdoor- und Wander- und Radfahrbereich,
1: ne? Genau. Und da geht es aber darum, dann, dass eben natürlich nicht jede, jede Linie gleich äh, modisch ist, sondern die urbaneren Linien, klar, da musst du dann mehr Farbakzente, moderne mhm. setzen, aber im Bereich äh, Wandern oder so, da, 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 da kannst du auch viele Durchläuferfarben haben, weil es schon auch klassische Farbgebungen da gibt, ja. <lacht>
2: Hat sich der Entwicklungsaufwand für euch dadurch ähm, immens, also letzten Endes erhöht?
1: Der Entwicklungsaufwand hat sich extremst erhöht. Wobei ich ja noch nicht mal gesprochen habe über die ganze Klimageschichte, gell? weil wir jetzt ja alles um, wir, sind, wir haben uns den Science-Based-Targets verpflichtet. Das heißt, dass wir uns verpflichtet haben, gemäß den Pariser Klimazielen unseren Beitrag zu leisten, für das 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, wir wir haben unterschrieben, dass wir das schaffen, sozusagen unsere Emissionen äh, zu halbieren bis 2030, um unseren Beitrag zu leisten. Das heißt unter anderem, dass wir alle Materialien auf recycelt oder biobasiert umstellen. Da sind wir jetzt auch schon bei über 70 Prozent und dass wir dazu beitragen, dass unsere Lieferketten, dass die sich umstellen auf erneuerbare Energien und dass sie Energieeffizienzprogramme machen. Also auch wieder so riesen Transformationsprozesse. Und all das also und, und noch viel mehr basiert immer sozusagen erstmal in ganz viel Faktensammlung, Zahlensammlung, also bürokratischen Anlegen quasi von von ähm, von Emissionen weltweit, von von Materialkennzahlen. Ähm, also es ist viel mehr mehr bürokratischer Aufwand geworden, weil es immer die Grundlage ist. Also ich muss Material ja genau bewerten können, wie viel Mikroplastik äh, verursacht es, wie viel Emissionen verursacht es, wie viel Wasser verbraucht es etc., um dann da an den Stellen auch ansetzen zu können. Das heißt, wir sammeln eine wahnsinnige Datenflut in der gesamten, im gesamten Entstehungsprozess, um es als Basis zu haben für das, was wir tun. Und wir haben natürlich einen riesen Berg an Auflagen, die wir unserem Produktteam geben, was sie alles berücksichtigen müssen. Ich habe ja ein paar Sachen schon genannt. Also früher kann man sich das so vorstellen, da haben die sich ein bisschen an den grünen Tisch gesetzt, ähm, waren halt outdoor begeistert, sind wiedergekommen, hatten tolle neue Ideen, haben das mit ihren Sparing-Partner ausgetauscht und haben ein neues Produkt gezaubert. Jetzt müssen die in unglaubliche Abstimmungsprozesse und, und ähm, ähm, in ganz viel eben, also, sie haben viele Auflagen, die sie berücksichtigen müssen jetzt. Sie sind bei weitem nicht mehr so frei. Sie müssen, sie müssen Standards, Zertifizierungen, Vorgaben berücksichtigen. Und am Anfang war das nicht nur von der Arbeit her überwältigend, von der Zusatzarbeit, sondern auch äh, quasi erdrückend, dass sie das Gefühl haben, so jetzt können wir ja gar nicht mehr Innovati innovativ sein, so jetzt werden wir ja total gegängelt, rechts und links. Aber wenn man irgendwann diesen Datenschatz äh,
0: beieinander hat, äh, das hilft einem dann ja auch beim nächsten Produkt vielleicht, dass man schon Erfahrungswerte hat und das sehr gut erhobene Daten zu irgendeinem Material oder irgendeiner Chemikalie, oder die man vielleicht halt doch braucht.
1: Ja, genau. Also du schaffst dir damit eben eine unglaubliche Expertise und du, wusst, du kriegst halt, entwickelst ein Problembewusstsein. Du weißt, hey, wir sind hier Teil von diesem Problem und wie können wir Teil der Lösung werden? Und dann wird es eigentlich spannend. Dann wird dieser Berg, <lacht> dieser gefühlte Berg, ähm, wenn, wenn du es einmal geschafft hast, es umzudrehen, gell? wenn du einmal geschafft hast, daraus Lösungen zu entwickeln, dann fängt es an, an, Spaß zu machen. Und, und da sind wir jetzt heute, dass, das eben, dass wir als, als Lösungsentwickler viel Freude beim Entwickeln haben, weil dann eben aus der Mikroplastikproblematik entstehen dann eben Jacken aus Holzfaser, Fleece aus Holzfaser, die sich organisch abbauen. Aus dem Problem von hohen Emissionen äh, und dem Wunsch nach recycelten Materialien gehen wir Kooperationen und, und Innovationspartnerschaften ein, wo wir dann aus recycelten Altreifen neue Hosen machen, und so weiter und so weiter. Oder wo wir mit gelbem Sackmüll-Sammlern, ähm, wo wir da die Hardbackplatten für unsere Biketaschen machen. Ähm, genau, also das, das ist ein spannender, das war für mich auch total spannend zu sehen, weil am Anfang hatte ich schon auch einen heiden Respekt davor, was wir unserem Produktteam alles zumuten. Mhm. Das ist bis heute extrem viel durch diese Datenflut und durch diese vielen Anforderungen, die wir immer ja, wir, wir nehmen ja immer mehr auf uns. Mit jedem Schritt auf dieser nachhaltigen Reise stellst du ja erst fest, wo noch Baustellen sind. Gell? Also das heißt, wir schultern uns immer mehr auf und es ist schon manchmal viel. Und dann aber zu sehen, hey, und aber damit wird das zu uns, für uns zum Innovationstreiber und wir werden damit unglaublich innovativ. Das war für mich auch sehr beruhigend zu sehen. Dass
0: ja, ihr habt auch ja eine auch
1: ist. intern unheimlich viel gemacht, die Kantine auf Bio umgestellt,
0: Parkplätze in eine Magerwiese gewandelt. Das finde ich ja auch sehr schön. Und was ich auch schön finde, dass ihr im Haus ja ein Repair-Café habt.
1: Also wir haben im, in unserem Werksverkauf, haben wir äh, mhm. genau eine Ecke eingerichtet, wo in Abständen ähm, Repair-Cafés stattfinden, genau. also wo dann Das die Leute ist eigentlich auch total schön zu
0: sagen, hier Leute, kriegt ihr auch nochmal Expertise vom Hersteller, wie ihr wieder was reparieren könnt. Ne? Also es ist ja, ja auch wieder so ein kleiner das, Baustein, wie du ja, sagst. Ja, aber der
1: größere Baustein ist eigentlich also zum einen eben die Reparaturwerkstatt, die wir in-house haben, wo 20 Leute arbeiten mhm. und ähm, dass wir, also wir, wir legen die Produkte ja schon so an mit dem Ziel, dass sie reparierbar sind, reparierfähig. Und 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 dann ähm, haben wir dann aber auch Reparaturanleitungen online, so dass die Leute sich Videos anschauen können, wie sie Schnallen austauschen, wo sie die Schnallen dann auch herkriegen, also wie diese Ersatzteile bei uns bestellen können und wie sie die selber zum Teil eben auch ähm, wieder gängig machen können. Ja, das ist so, auch so ein Thema... Ähm, das, also reparieren tun wir eigentlich schon immer, aber eben, dass wir das so hochgehoben haben, eben mit der auch in Zusammenarbeit mit iFixit mit dieser Reparaturplattform mhm. und, mhm. und Videos produzieren, das hat mich total gefreut, dass das von Tag 1 super funktioniert hat. Weil du hast ja manchmal das Gefühl, dass wir in einer irren Wegwerfgesellschaft sind und die Leute irgendwie nur quasi so, ah ja, kaputt, was soll's, ich nehm's das Nächste. Aber dass da so viele Menschen draußen sind, die einfach Lust haben, äh, ihr Produkt schön zu pflegen und und es auch wieder reparabel zu machen. Gerade im Outdoor-Bereich, der, der genau. Rucksack und das Zelt und und die Schuhe. Äh, das ist ja auch nachvollziehbar. Aber das macht Freude zu sehen, dass da eben ja so viele sind, die da auch einen Spaß dran haben und das tatsächlich tun.
2: Also das kriegen wir auch immer wieder mit, dass da ja auch die ganzen Erinnerungen damit damit verknüpft sind und dass man die Sachen dann am Leben halten möchte. Und das ja. ist natürlich super, wenn man, wenn man weiß, A, wie pflege ich sie richtig und B, und wenn mal was kaputt geht, wie kann ich es einfach reparieren?
1: Ja, genau. Ja.
0: Was uns vielleicht schon zum, zum nächsten großen Themenkomplex bringt, nämlich wie viel bringt es denn äh, global gesehen so ein, ein nachhaltiges Verhalten? Einmal, wenn Unternehmen sich das auf die Fahne schreibt, wie ihr das zum Beispiel macht, aber auch von, von dem Einzelnen, vom Konsumenten.
2: Kannst das, du da was zu sagen? Das ist die Frage, die kam bei uns auf, weil, weil wir oft feststellen, wenn man so die outdoor sieht, wir sind ja doch ein extrem kleines Stück vom globalen Kuchen und in anderen Bereichen, da hat man den Eindruck, da geht es so weiter wie, wie, weiter wie früher.
1: Ähm, ja, ich habe da mehrere Antworten drauf. Also, das eine ist, ist, denke ich, so, dass es, ähm, glaube ich, so unser aller Aufgabe ist, dazu zu wirken, wo wir gerade stehen. Da, wo wir eine Verantwortung haben, da, da geht's los, gell. Und, und dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, dass jeder auch eine Verantwortung hat und dass es auch kein, kein Verzicht und kein, kein, Nichts Schlimmes ist sozusagen. Das ist, Nachhaltigkeit wird ja oft so mit so, oh je, jetzt müssen wir uns alle verändern und braucht so viel verzichten und das wird alles so zäh und, und dass das auch Lebensfreude und Lebensgenuss eben bedeutet und dass es eben aber auch zum guten Leben gehört, zu wissen, was ich tue und dafür auch gerade zu stehen. Das, das ist schon mal eine Grundlage, dass sich überhaupt was verändern kann. Und dass man eben als, als, als einzelner Mensch dann auch begreift, dass die Konsumentscheidung jeden Tag, die ich treffe, ist immer eine Entscheidung darüber, in welcher Welt ich eigentlich leben. Also so eine, so eine Konsumentscheidung ist auch eine politische Entscheidung geworden. Und wir haben am Anfang immer gehört, dass die Konsumenten nicht nachfragen und dass die Händler sich deshalb eigentlich nicht so sehr für unsere ökologischen Produkte interessieren und ähm, dass es auf keinen Fall mehr kosten darf. Das hat sich jetzt schon verändert. Also so mit den Fridays for Future, mit Corona ähm, sind die sind so viele Menschen bewusster geworden und und gehen in die Läden und fragen nach und wir fragen auch kritisch nach. Und wir spüren das als Marke eins zu eins fast schon. Also, dass, dass, dass der Handel hoch sensibilisiert ist, dass er total interessiert ist, an, an sich selbst ganz viel Know-how aufzubauen, selbst eben auch in Nachhaltigkeitskonzeptionen reinzugehen, um gerüstet zu sein für diese Nachfragen des Konsumenten. Ich weiß, dass man sich als Konsument oftmals so hilflos fühlt, aber, ähm, in der Auswirkung ist es ganz direkt spürbar. Also, das so, also als erstes sozusagen so den Mut sozusagen, reinzugehen, nachzufragen, ob das online oder stationär ist, kritische Fragen zu stellen, freundliche Fragen und einfach zu zeigen, also quasi kund zu tun, dass das wichtig, dass es einem persönlich wichtig ist. Das kommt an, das kommt bei den, sozusagen in der Nachfolge, bei der Nachfrage, bei den Marken an. Ähm ich denke aber auch als Unternehmen, ne?
0: wenn, wenn, wenn ein Unternehmen anfängt, ein zweites zieht mit, immer nachhaltiger zu sein. Äh, entsteht ja vielleicht auch so ein Zugzwang. Uh, da ist doch ein Markt da. Hm, jetzt müssen wir vielleicht auch umstellen oder wenigstens äh,
2: ja. die
0: Reißverschlüsse grüner produzieren, wenn wir schon den Rest nicht hinkriegen. Ne? Also das ist ja auch so ein kleiner Baustein oder man schubst die anderen Mitbewerber ja auch wahrscheinlich ein Stück weit an.
1: Ja, also wir sind nicht, nicht die größte Automarke, wir sind so, denke ich, im mittleren Bereich. Wir sind ja eines der letzten Familienunternehmen sozusagen als Automarke. Ähm, aber wir merken schon, dass wir da auch ähm, nicht nur in der outdoor sondern auch im Textilmarkt und industrieübergreifend äh, so, eine, so eine Leuchtturmrolle haben, äh, mhm. so, selbst in die Politik rein, weil das ist ist schon sowas, wenn, wenn das jemand zeigt, hey, es geht ja doch, gell? Bei, bei all dem Aufwand und all der Mühe, bei den Kosten, es geht ja irgendwie doch und es funktioniert sogar öko ökonomisch auch noch, also die sind ja auch noch irgendwie wirtschaftlich dabei erfolgreich, das hat eine mhm. unglaubliche Signalwirkung, das spüren wir mhm. immer wieder.
2: Also in letzten Endes ist das zum Beispiel auch so, wenn ich meine, meine Schnitte in der Produktion optimiere, weniger Material benötige, dann spare ich da ja letzten Endes auch bares Geld. Und ich vermute mal, wenn man die Transportwege optimiert, auch das macht sich dann am Ende doch auch finanziell bemerkbar. Man hat halt diese ganze Arbeit am Anfang, um das erstmal alles mehr oder weniger umzustellen aufzuarbeiten.
1: Ja, du hast am Anfang so Hausaufgaben sozusagen, wo du erstmal alles gerade ziehen musst, wie mit dieser, mit dem Schadstoff oder sowas, gell. Dann hast du so Effizienzthemen, die sind dann, da kannst du auch wirtschaftlich einsparen, also Geld einsparen. Und dann, aber wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst, wie wir sozusagen, wenn das dann ein ganzes System eben ist, wo, wo deine Kultur darauf einzahlt, wo nicht nur die einzelnen Produkte, sondern deine ganze Produktstrategie, dein ganzes Produktsortiment, deine ganze Art und Weise des Wirtschaftens aufeinander einzahlen, dann kommen da schon unglaublich tolle Sachen bei raus, eben ähm, auch für das Unternehmen selbst und für die Mitarbeitenden. Also wir haben, ich finde, das wird bei uns messbar beispielsweise, wir haben eine sehr geringe Fluktuation, wir haben, ähm, wir haben über wir haben 45 Prozent Frauen in Führungspositionen. Das gehört da irgendwie auch mit rein, weil wir die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gehört für uns auch zur Nachhaltigkeit, einfach ein gutes, ein gutes Arbeiten zu ermöglichen. Ähm, wir, wir ähm wir sind unheimlich resilient geworden. Also wir haben dadurch, dass wir nachhaltig wirtschaften, sehr enge Partnerschaften, ähm, mit unseren Produzenten, mit den Lieferanten, mit dem Handel, weil wir eben immer auf Augenhöhe gemeinsam Lösungen finden müssen, sozusagen, und dadurch zusammengeschweißt sind und sehr partnerschaftlich äh, zueinander stehen. Und als dann beispielsweise in Deutschland alle Läden geschlossen hatten und wir erstmal dachten so, oh, was passiert jetzt hier in Zeiten von der Anfangszeit von Corona? Da haben dann sozusagen unsere Produzenten ähm, uns sind entgegengekommen haben gesagt, hey, jetzt zahlt ihr erstmal später sozusagen und also so, was wir eigentlich auf der anderen Seite mal gemacht haben und während dann ganz, ganz viele andere Marken ganz viel storniert hatten in Asien und so, und so Erde, Kopf in Sand gesteckt haben, ähm, haben wir eigentlich weitergemacht eben durch diese guten Partnerschaften und haben darauf ähm, gezählt, dass es eben in Zeiten der Krise auch wieder positiv für Outdoor wird, weil die Leute müssen ja irgendwie rausgehen und konnten dann sehr schnell wieder rausstarten. Also es macht uns sehr resilient, sehr krisenstark. Ähm, und es also hat sich der große
0: Aufwand wirklich gut ausgezahlt, so auf die lange Sicht hin. Ne?
1: Genau. Weil ich denke, am Anfang gut.
0: habt ihr bestimmt auch gedacht, meine Güte, was ein Haufen Energie, also menschliche Energie, Zeit, äh, Arbeitskraft, was auch immer man da reinsteckt. ne?
1: Ja, auch eben dass dass dadurch eben eine sehr dass wir eine sehr glaubwürdige Marke sind mit also der der mhm. sehr vertraut wird das ist ja heute in diesen eher düsteren Zeiten was sehr sehr kostbares dass du ein Unternehmen bist eine Marke bist der die Menschen vertrauen das ist glaube ich was was ähm, immer wichtiger wird und, und was was vielleicht noch zu wenig gesehen wird dass das Vertrauen der Menschen da draußen in die Marke ähm, dass das quasi die Währung unserer Zeit ist und du hast auch ein sehr schönes äh, Bild in deinem Buch benutzt von diesen
0: äh, Kreisen, wenn man was ins Wasser wirft, das kann auch ein klein, nur ein kleiner Tropfen geht ins Wasser und dann dehnt sich ein Kreis aus diesem Tropfen aus. Ne? das habe ich gedacht, hm, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, dass man doch versucht, was anzustoßen. Wenn man Glück hat, zieht es eben seine Kreise und, und setzt sich weiter fort.
1: Ja, das finde ich, das, das ist mir nach wie vor, gibt es mir Selbstmut und und Hoffnung, dieses Bild, weil das erlebe ich schon immer wieder. Also bei uns am Standort war das ja auch so, dass wir haben, wir mussten ja erstmal unsere eigenen Leute überzeugen, dass das, was mhm. wir da vorhaben, dass wir das ernst meinen, dass wir wissen, was wir tun, äh, dass es das eine sinnvolle Sache ist. Und es waren schon auch intern ja Widerstände, nicht nicht so sehr Widerstände gegen den Weg, aber gegen die ungeheuren Aufwände und, und vielleicht auch am Anfang so Grundsatzfragen, kann das funktionieren und so. Und dann so zu erleben, wie, ähm, wie, wie jeder Einzelne, jede Einzelne Feuer gefangen hat und, und auf ihrem Platz, ob das als Produktmanager in der Werbung, in der Logistik, im Vertrieb einfach Feuer gefangen hat und, und, und da jetzt sucht nach den besten Lösungen für ihren Verantwortungsbereich und wie auch diese ganzen Fragen, die wir intern für uns eruieren, wie die Energieverbräuche oder, oder wie wir, wie wir in zirkuläre Geschäftsmodelle reinkommen, all sowas, wie diese ganzen Gedanken jeder einzelne eben auch nach Hause trägt und das in seinen Alltag mit reinnimmt, einfach bei bei seinen täglichen Einkäufen, bei seiner Energie zu Hause, bei seinen bei seinen Lebensmitteln, die er einsetzt. Diese ganzen Fragen, die wir in der Firma für uns klären, die 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 haben eine Reichweite, gell, die trägt jeder einzelne Mensch wieder nach nach außen und wenn und und das ist eine Haltung, die sich da weiterträgt, die die macht echt Mut, weil die weil die weil die sich so ausbreitet, ja.
2: Also das ist tatsächlich so. Das war nämlich ein Gedanke, den ich vorhin auch hatte oder eine Frage, ob sich das letzten Endes, wenn man merkt, dass sich die Leute mit den Produkten, mit dem Thema Nachhaltigkeit stark auseinandersetzen, dass sich das dann auch auswirkt einfach auf das ganze andere Leben, auf den Alltag letzten Endes.
1: Ja, weil ich habe das Gefühl, wenn du dir einmal was, wenn du dir einmal was bewusst gemacht hast und und du die Problematik verstehst, aber auch die Lösungsansätze verstehst, das kriegst du ja gar nicht mehr weg, das kannst du ja nicht ignorieren in deinem, in deinem, in deinem Privatleben sozusagen. Du bist ja, und dadurch, dass es bei uns ja eh, ähm, wir haben ja so eine Kultur, wo der Mensch wirklich im, im Zentrum steht, wo, wo, wo eben auch zählt, bei uns können Führungskräfte auch in Teilzeit arbeiten beispielsweise. Bei uns gilt Vertrauensarbeitszeit. Bei uns konnte man schon vor Corona zu Hause arbeiten. Und wenn wir ein wichtiges Meeting haben, aber unser, keine Ahnung, Vertriebsleiter sagt dann, hey, um fünf muss ich aber, oder um, um vier muss ich aber zur Geburtstagsfeier meiner Tochter, die da Prinzessin ist, keine Ahnung was, dann hat das bei uns eine Relevanz, dann, weil er das mit reinbringt. Das ist halt dann einfach so. Und das heißt, also die, die, die Grenzen zwischen privaten und und betrieblichen sind fließend. Du bist als ganzer Mensch bei uns. Und deshalb glaube ich, ist es so besonders, ähm, ist dieser Übergang dann auf die andere Richtung auch besonders fließend. Das was du dann quasi dir als Werte da erarbeitet hast bei deiner Arbeit, das nimmst du mit nach Hause. Und genauso trägst du aber auch private Anliegen in die Firma rein. Das ähm, das das hat eine Wechselwirkung, die hat eine enorme Kraft. Eine enorme Strahlkraft auch. Und wir merken das aber auch eben nicht nur eben im privaten Umfeld bei unseren MitarbeiterInnen, sondern wir merken das auch mit den Partnern, mit denen wir international zusammenarbeiten, dass wir die irgendwie so ein bisschen anstecken. Und dass sie dann selber nachdenken und selber Feuer fangen und selber mit Lösungen wiederkommen und sagen, guck mal hier, wir sind in über 30 äh, international ja teilweise internationalen Forschungsprojekten drin, wo wir neue Materialien entwickeln, neue Produktionsweisen in zirkulären Geschäftsmodellen äh, denken. Das, das ähm, das ist das, was ich denke, was mir Mut und Hoffnung macht, dass es eben tatsächlich ist, wie so ein Tropfen, der ins Wasser fällt und, und Kreise zieht. Ja. Also Kannst du typ.
2: unseren Hörern mal erklären, was ein zirkuläres Geschäftsmodell <lacht> ist?
1: Ja, ähm, also das Dramatische momentan ist im Textilbereich, dass nur ein Prozent aller Textilien recycelt werden. Ähm, das heißt, der Rest. Der wie viel? Ein Prozent? Ein, ein Prozent. Ein, ein Prozent. Um das Gott sei ist auch sagen würde, ein Prozent. Der Rest äh, wird vielleicht gesammelt und wird dann vielleicht nach Afrika geschickt auf irgendwelche äh, Second-Hand-Märkte oder so und da wird da die einheimische Industrie ver vertrieben äh, oder mhm. wird auf irgendwelchen Deponien gelagert in irgendwelchen Wüsten oder wird verbrannt. Also es ist wirklich einfach tra tragisch. Ähm, und das heißt die Zukunft also die die Zukunft liegt grundsätzlich daran, dass es möglich ist, irgendwann möglich sein muss, dass du Textilien abgibst und dann werden die wieder rückstandslos recycelt. Da 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 arbeiten wir auch mit dran sozusagen und hatten auch schon mal eine Lösung dafür, aber da muss sich ganz ganz viel ändern, da müssen sich da wir müssen sich alle quasi Hersteller darauf einigen welche Materialkombinationen kommen wie in welches Produkt, wie sind die mhm. dann auffindbar für den, der die Produkte sammelt, wie, wie erkennt er das, welche funktionieren überhaupt, um dann recycelt zu werden, ähm, wie, welche Aufbereitungsanlagen gibt es da, also die ganze Wertschöpfungskette muss da zusammenarbeiten, damit es ein Kreislauf gibt. Das heißt, ähm, das, das, ist ein, das ist ein zirkulärer Kreislauf der Materialien des Produkts, der der steht sozusagen noch unter Bearbeitung. Das heißt, momentan, wenn wir recycelte Materialien einsetzen, dann sind das, wie, wie ich vorher erwähnt habe, recycelte Altreifen beispielsweise oder PET-Flaschen oder Müll aus den Meeren. Auch alles sinnvoll und gut, aber eben am allerallersinnvollsten ist, wenn endlich Textilien recycelt werden. Und zirkuläre Geschäftsmodelle, das ist nochmal quasi ein Schritt weiter. Ähm, da bauen wir gerade schon kräftig mit dran auf und haben seit Jahren jetzt auch schon, dass wir beispielsweise unsere Produkte vermieten weil wir sagen okay muss ja nicht jeder sein eigenes Produkt haben und sein eigenes Zelt sozusagen wenn du nur einmal im Jahr zum Zelten geht sondern leitet sich es am besten dann dann ist es ein Produkt das eben in mehreren Zirkeln sozusagen in mehreren Kreisläufen an verschiedene Menschen geht und seinen Zweck erfüllt oder jetzt bauen wir gerade Recommerce auf so, so nennen wir das das heißt alte also Secondhand quasi alte VD Produkte werden wieder aufbereitet und werden dann irgendwann äh, in diesem Jahr noch über unsere Internetplattform mit mit vertrieben das heißt irgendwann habe ich dann im Web Shop ähm, das Produkt A, ah, das kann ich dann neu erwerben, kann ich mir leihen, das kann ich jetzt schon, kann ich dann aber auch gebraucht ähm, kaufen oder vielleicht sogar wieder verkaufen an uns. Ähm, das sind so zirkuläre Geschäftsmodelle, an denen wir arbeiten. Ja, das das finde ich, ähm, das ist auch wieder was, aufs Vertrauen einzahlt.
0: Ne? Also ich kann mir auch bei Ebay oder sonstigen Plattformen gebraucht irgendwas holen, kann da aber nie so 100 pro sicher sein, dass es auch geprüft ist und den Ansprüchen genügt. Also wenn ich da so eine Firma habe, die Neuware verkauft, den Ruf zu verlieren hat, wenn sie Schindluder treibt mit ihrer Secondhand-Ware, äh, gibt es mir auch wieder eine Sicherheit. Ne? Also ich glaube, das ähm, ist als Konsument dann auch so, Haja, bei VD kannst du dann eher das kaufen. Die haben drüber geguckt und wenn es blöd ist, dann kann ich das im sozialen Netzwerk schreiben und
1: dann, hm, ne? Das ja, ist ja, nicht das so anonym. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, für uns hat das, ähm, also unser Zielsetzung ist es, also zum einen mit all dem, was wir tun, Lebensqualität zu schaffen, mit unseren Produkten und der Art und Weise, wie wir wirtschaften, mit dem wir zusammen, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten oder für die wir arbeiten und und, und in diesem Kontext sozusagen unseren Fußabdruck immer weiter zu verringern, also immer weniger Ressourcen, immer weniger Emissionen zu verbrauchen. Und dazu zählt eben das unglaublich mit dazu, also in, immer stärker in so zirkuläre Geschäftsmodelle zu kommen, weil dann verbrauche ich die, die wenigsten Ressourcen sozusagen.
2: Also es ist ja aber de facto derzeit noch so, also Emissionen kann man ja noch nicht ganz reduzieren. Gibt es Möglichkeiten, oder vernünftige Möglichkeiten, die zu, zu kompensieren. Weil ähm, das sieht man ja auch immer wieder, dass irgendwo steht, klimaneutral. Aber was da genau passiert, ist oft auch schwer nachvollziehbar.
1: Ja, also wir sind auch klimaneutral, also am Standort schon seit 2012. Das heißt, wir haben 2008 begonnen, alle Emissionen zu erheben. Bei uns am Standort in Deutschland haben dann ähm, über große Projekte, ob das Mobilität ist oder, oder Solarenergie, die Abschaffung von Papierkatalogen und nur noch Recyclingpapier, also überall da, wo wir große Emissionen haben, haben wir Maßnahmen getroffen, reduziert, reduziert, reduziert und haben den Restbetrag, den wir gesagt haben, okay, das fällt uns jetzt wahnsinnig schwer, das weiter zu reduzieren, weil wir produzieren ja auch am Standort, den kompensieren wir seit 2012 mit unserem Partner MyClimate. Das heißt, dass der Betrag an Emissionen sozusagen umgewandelt wird in den Geldbetrag und damit sozusagen auf der anderen Seite der Erde, nämlich da, wo wir sonst auch produzieren in, in, in Vietnam, äh, da werden klimafreundliche Projekte damit finanziert. Also zum Beispiel wird da, ähm, und das sind Projekte mit Goldstandard, also die sind total geprüft und sowohl in den Umwelt als auch in den Sozialauswirkungen. Ganz konkret werden da beispielsweise, wo früher mit Holz gekocht wurde, also wo dann ähm, Menschen Bäume abgeschlagen haben, um in ihrem Haus, in, dem, in ihrer Hütte, mit Holz zu kochen und dabei eben auch schädliche Emissionen eingearbeitet haben, die haben jetzt Kocher, wo sie mit, Re wo sie mit Resten von Feldern ähm, emissionsfrei kochen können. Das heißt, keine Emissionen weder für Menschen noch für die Umwelt. Und das heißt also, dass, dass in der Summe sozusagen die Emissionen sich ausgleichen. Die, die wir noch rausgeben, weil wir sie nicht anders können und die, die aber eingespart werden durch andere Projekte. Und ähm, Heute, ähm, seit seit also seit letztem Jahr sind wir international klimaneutral auf die gleiche Systematik. Wir haben weltweit unsere Emissionen nach oben mit Partnern. Ähm, in der gesamten globalen Wertschöpfungskette äh, unserer Produktion und Materialherstellung äh, wissen, wie viel wir da herstellen, haben Ziele abgeleitet gemäß der Science-Based Targets, an denen wir hart arbeiten. Also wir stellen ja die alle Materialien um. Wir sind in großen Projekten, um unsere Lieferanten und Produzenten zu bewegen, auf äh, Energiesparmaßnahmen zu gehen und, und auf, auf äh, grüne Energien umzusteigen. Und haben aber entschieden, okay, jetzt kompensieren wir gleich, weil wir einfach die Notwendigkeit sehen, dass sich ganz schnell was tut. Und jetzt ist aber natürlich schon auch berechtigt, sozusagen, dass man kritisch hinguckt und sagt, boah, das Unternehmen sagt dann, das ist klimaneutral, wie kann denn das sein? Also worauf gucke ich als Konsument, um zu gucken, meinen, meinen die das ernst? Also erstmal ja, was tun die denn, um ihre Emissionen zu verringern, wenn quasi die Kompensation alleine da steht und das, dann ist es mehr oder weniger ein Freikaufen. Dann ist es immer noch besser, als gar nichts zu tun, aber das ist, das, das geht so ein bisschen am Kern vorbei, nämlich das zu reduzieren, was ich verursache. Da muss der da muss der erste Fokus hin. Reduzieren die und machen die das nach, nach global anerkannten Zielen, also nach einer wissenschaftsbasierten Methodik wie den Science-Based Targets. Und dann zweitens, wo kompensieren die? Machen die das bei anerkannten Partnern wie bei MyClimate oder pflanzen die jetzt irgendwo einen Wald, keine Ahnung, aus, aus der Hüfte oder so. Ähm, also so es also hilft da schon auch, auf anerkannte Standards und so zu gucken. Ja,
0: ja ich sehe, also Und äh, die zirkuläre äh, Wirtschaft, da würdest du auch sagen, da geht die Zukunft hin. Da müssen wir schauen, dass wir alle hinkommen, eigentlich jedes Unternehmen. Ist das so der Weg?
1: Ja. Ähm, definitiv, ja, also ja, auf jeden Fall, also wenn du auch guckst, so Generation Set, also meine Kinder, die kaufen fast nur noch gebrauchte Kleidung, die, die also ganz anders als ich, ich habe das damals geliebt, bummeln zu gehen und mhm. ja, auch mal was Neues zu kaufen oder so, die, die, da ist es schon total etabliert, gell, so second Hand plattform und so, aus, aus einer totalen Eigenmotivation raus und löst da auch ganz viel Kreativität und eigenen Stil aus, finde ich ganz spannend zu sehen, ähm, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass, dass die zirkulären Geschäftsmodelle, was da noch so alles kommt, das, das ist das, wo es hingeht. Weil, dann, weil momentan das ist es ja auch einfach so gegen den gesunden Menschenverstand so ein bisschen irrsinnig, dass wir immer alles neu machen und dann aufwendig mit vielen Emissionen und Ressourcen verbrauchen und Lebensraum vernichten in der Herstellung, indem wir da irgendwelchen Abbau betreiben, um an neue Ressourcen zu kommen. Und danach schmeißen wir es weg, verbrennen es oder sonst was. Das ist eine völlige Imbalance von... Und, und haben, auch nicht, haben auch nicht mehr die Welten sozusagen, um immer weiter auf diese, auf diese verbrauchsstarke Art und Weise des Konsums äh, weiterzugehen. Das heißt, zirkulär bedeutet in dem Sinne, dass ich die Ressource einsetze und dann mit der gleichen, also mit der, dann erhalte sozusagen, in, in Kreisläufen erhalte.
2: Das Was aber Strich natürlich auch bedeutet, wenn die Leute mehr Second Hand kaufen, öfters Sachen mieten, anstelle zu kaufen. Das heißt aber trotzdem, dass natürlich die äh, Produktionsmengen zurückgehen müssen.
1: Genau. Also das heißt, dass sie sich verlagern müssen. Ja. Ja. Also deshalb ist es für uns ein richtig ernstes Thema. Dass wir ja, da das glaube ich als Unternehmer. Momentan <lacht> ist, es, ist es noch sowas, ähm, da stecken wir viel, mal wieder viel Aufwand und äh, Geld auch rein und äh, ist es ist noch nicht profitabel oder so. Aber ich bin davon überzeugt, das muss der Weg sein. Wir müssen uns verlagern, dass wir früher oder später, dass das ein richtig profitables Standbein ist, weil da, da müssen wir hinkommen als Gesellschaft, als globale Gesellschaft, dass das, dass das unser Weg ist. Wir können gar nicht, wir haben nicht so viele Welten. Wir sind ja jetzt schon, ein, ich glaube, Deutschland verbraucht 1,8 Welten oder sowas im Jahr. Ich glaube, Mitte Mai oder so war der World Overshoot Day, wo wir als als Globale oder nee, Das war als Deutschland, wo wir als Deutschland schon alle Ressourcen verbraucht hatten, die sich halt innerhalb eines Jahres regenerieren. Ja,
0: früher das war das mal im Sinn. August, was ich auch schon äh, erschreckend fand, so wo ich das erste Mal diesem, diesem äh, Weltverbrauchstag da begegnet bin, war, war das nur im August, jetzt ist es im Mai. Ne? Also, ja, das ist also schon... Deutschland
1: ist im Mai. Ich glaube, weltweit war es im Juni oder Juli oder so. Ja. Ja. Hm. Ja. Also, das ist wenn man sich das bewusst macht und wenn man eben wenn man sich das ganz nüchtern anguckt, dann funktioniert das nicht mehr lange so. Und, und, und wir stehen vor, der, vor, vor ganz vielen weltweiten Katastrophen, vor der Klimakatastrophe. Wir stehen vor einem weltweiten Artensterben, das das Schlimmste ist nach dem Aussterben der Dinosaurier. Wir müssen was verändern. Und ähm, da ist der Weg in die, zirkuläre, in, in die zirkuläre Wirtschaft, in den zirkulären Konsum, ist, ist ah, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg. Und der muss überhaupt nicht, das, das ähm, ist eine Veränderung, das ist eine große Transformation, die da der Wirtschaft, vor, also dem wir da leisten müssen. Ähm, aber zum Beispiel im, im Ski-Business ist es ja schon immer so, gell? das ist ja jetzt auch nicht was ganz Neues. Ski erleibt man sich beispielsweise auch aus. gell? In manchen Branchen ist es ja durchaus auch üblich. Mm, das stimmt.
0: Ja. ja und das ist alles um die Schönheit der Welt zu erhalten und apropos Schönheit der Welt, du hast dir ähm, letztes Jahr äh, eine kleine Auszeit gegönnt, das heißt sogar eine etwas größere Antje, du warst äh, zweieinhalb Monate auf der GTA unterwegs, ähm, das war wohl auch ein lang gehegter Traum von dir mal einen längeren Trek in Ruhe zu machen. Interessiert unsere Hörer bestimmt auch. Wir sind ja äh, große Wanderer. Ja. <lacht> ähm, hast du denn da ähm, das genutzt, um ein bisschen äh, die Vergangenheit zu reflektieren und dir neue Impulse auch zu holen? Ja. Nee, eigentlich nicht. Du wolltest einfach wandern gehen, was auch für mich ja, in Ordnung ich, ist. Ich
1: finde ich super. Der Frage, aber mir mir doch egal, ich wollte ja. wandern. Es ist unterwegs, bin ich auch so gefragt worden, ob ich jetzt auf einer Vision Quest ja. bin und ich erstmal so: hey, was ist denn eine Vision Quest? Ja, auch so wandern. <lacht> Also ich, ich, ich wandere einfach unglaublich gern. Ich mache unglaublich gern Langstreckenwanderungen Und, und es yeah. war schon immer ein Traum einfach am Stück. Und dann, ähm, die, wenn die GTA erkennt, das ist jeden Tag 1000 Meter hoch und 1000 Meter runter und 15 Kilometer oder so. Also es ist wirklich, wirklich anstrengend. Ähm, und das Tag für Tag für Tag. Und und von Tag aus 0 war ich einfach, oder Tag eins war ich draußen. Also gefangen in dieser unglaublich schönen, wilden Landschaft des Piemonts. Ähm, diese reichhaltige Natur- und Tierwelt. In der Anstrengung der, der Berggipfel, die Berggipfel und Pässe zu ersteigen, diesen Weitblick, diesen Irren. Ich habe das Baden in den Flüssen und den, und, den, und den Seen. Ich war einfach drin, ich war einfach draußen und ähm, hatte immer wieder auch Wegbegleiter. Ähm, Freundinnen und meine Familie haben mich so mhm. ein paar Tage immer, also Hälfte der Zeit bin ich alleine, Hälfte der Zeit eben mit Wegbegleitern gelaufen, tolle Gespräche gehabt. Ähm, ich habe es einfach total genossen, da zu sein, in den Bergen zu sein. Ich habe ja, gar nicht so viel nachgedacht, glaube ich. ich höchstens, so, höchstens so über mich. Also so, so Das war mein 50. Geburtstag, das hatte ich mir zum mhm. Geburtstag geschenkt. Aber, aber, aber jetzt keine, ich hatte keine weitreichenden Erkenntnisse oder so. Ich habe es einfach nur wahnsinnig genossen.
0: Aber das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, äh, zu gehen, zu sagen, Mensch, die Welt ist schön und ich versuche, mein Schärflein beizutragen, dass die so erhalten bleibt. Ne? Ja. Das finde ich eigentlich auch, reicht doch auch als Ansatz oder als Grund für so eine Wanderung und auch einfach den Genuss, Selber draußen zu sein.
1: Das ist auf jeden Fall ein riesiger Speicher an Energie und Bildern, die jetzt hm. in mir abge abgelegt sind. und Ja, das nicht kann ich mir vorstellen. Ja. Was ja. ist der
2: Unterschied für dich zwischen dem Weitwandern und einer Tageswanderung machen?
1: Ähm, dieses eben, das, Der Weg ist das Ziel. Also, ich liebe das einfach, am nächsten Tag weiter zu gehen und, und nicht zu wissen, wo ich hingehe, nicht den gleichen Weg zweimal zu laufen, sondern wieder was Neues zu entdecken. Ähm, dieses, ähm, dieses, diese tägliche, dieses tägliche sich neu einlassen auf was Neues. Das ist ja beim GTA auch so, du kommst jeden Tag über den Pass gell? und der Pass hat ja sowas ganz magisches, wenn du dich so anziehst und dann stehst du drauf und dann macht's auf und du siehst, keine Ahnung, den nächsten Gipfel oder eine Blumenwiese oder ähm, das fand ich fast schon so, ähm, das habe ich ganz stark im Auge oder vor Augen bei, bei diesem Weitwandern, dass da mhm. sich immer neue Wege auftun. Das äh, finde ich einfach total faszinierend. Das ist aber auch ein ähm, sehr schönes Schlusswort mit neue Wege auftun, weil ich glaube, genauso bist du
0: das Thema Nachhaltigkeit auch immer angegangen. Zu schauen auf den Gipfel hoch, vielleicht anstrengender Anstieg, um da eine Weitsicht zu haben <lacht> und zu schauen, ob sie nicht neue Wege auftun. Ja, das stimmt. Ja, also ich, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich fand es ähm, total inspirierend, vor allem zu sehen, mit welcher Energie du selber hinter diesem Thema stehst. Vielen, vielen Dank. Ich Danke hoffe, wir hören uns vielleicht mal wieder zu diesem Thema. Ja, gerne. Ja. Ich bedanke Frank, mich auch. vielen Dank auch für
2: deine Schützenhilfe in diesem wichtigen ja. Thema. War, war, völlig, war völlig unnötig. Sehr schön, dich mal
1: wieder zu sehen, Frank.
2: <lacht> ja, ich habe mich auch gefreut.
0: Ähm, ich möchte aussteigen mit einem weiteren schönen Zitat, das ich gefunden habe in deinem Buch Antje, nämlich Heute kann die Frage nicht mehr lauten, kann sich ein Unternehmen Nachhaltigkeit leisten, sondern kann es sich ein Unternehmen überhaupt noch leisten, nicht nachhaltig zu sein? damit